0: Witam bracia i siostry w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zanim będę się dzielił Bożym Słowem, pozwolicie, że się pomodlę. Panie Jezu Chryste, tak dziękujemy Ci. Dziękuję Ci za ten czas, że możemy przychodzić przed Twój święty tron, Panie. Że możemy stawać przed Twoim obliczem i powierzam się Duchu Święty pod Twoje prowadzenie. Pod Twoje działanie, Niech Twoje słowo przenika do naszych serc, Panie. Niech Twoje słowo daje nadzieję, daje życie, Panie, bo ono takie jest, Panie. Ty jesteś nadzieją, Ty jesteś prawdą i życiem, Panie, i na tobie chcemy polegać. Na Jezusie, Chrystusie, naszym Panu i zbawicielu. Amen. Amen. Bracia i siostry, moim tematem dzisiejszej usługi jest jak zerwać więzy religijne. Długo się przygotowałem do tego tematu, nie jest to łatwy temat, nieczęsto się o tym mówi ale wiele osób ma z tym problemy. Ja też z tym, tymi rzeczami miałem problem. Wiele osób. Powiem Wam szczerze, bracia i siostry, że my mamy jako Polacy, mamy jakby wyssane od matki z mlekiem tą religijność. Religijność, która tak trudno później nam nie pozwala przybliżyć się do Boga, nie pozwala nam iść za Bogiem, nie pozwala Wzrastać. I pozwolicie, że myślę, że jednym z takich rozdziałów z Ewangelii Mateusza, który tak bardzo mówi, pokazuje czym jest religijność, jest rozdział 23 Ewangelii Mateusza i pozwolicie, że przeczytam od pierwszego wersetu. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżesowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeuszy. Wszystko, więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie ale według uczynków ich nie postępujcie, mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona, kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palce swoje nie chcą ich ruszać. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca w ucztach, pierwsze krzesła w synagogach, pozdrowienia na rynkach, tytułowanie ich przez ludzi rabi. Aby nie pozwalajcie się nazywać Rabi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec was, ten w niebie, ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz Chrystus. To zaś jest największy wśród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto będzie poniżony, będzie się poniżał, będzie wywyższony. Biada, może jeszcze trzynasty werset. Biada wam uczeni w piśmie, faryzeusze, obudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, aby sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. I dalej po kolei, czytając te wersety, mamy napisane: Biada, biada tym, którzy czynią podobne rzeczy. Biada uczeni w piśmie. Czy największym problemem? W obecnych latach Kościoła, szczególnie w Europie, nie są prześladowania. W Europie nie ma prześladowań takich wielkich. Są gdzieś tam poszczególne jakieś tam zamachy czy coś, ale nie ma takich prześladowań. W Polsce my żyjemy jak w pączek z masłem. Ale największym zagrożeniem są dwie rzeczy dla Kościoła obecnie. Zaświadczenie i religijność. Religijność. To są dwie rzeczy, które tak naprawdę uderzają w Kościół. Uderzają niesamowicie. Się to jest, to tak jest, ten duch religijny jest tak, ma tak rozszerzone matki, że działa w niesamowity sposób. Bardzo przykryty, bardzo taki utajniony. By się wydawało nic złego. Pewien pastor nazwał, że duch religijny to jest taka małpa nadpodrabiająca Pana Boga. To jest taka podruba. Taka proteza parszywa, która próbuje ingerować w Kościół, żeby Kościół nie mógł wzrastać, żeby Kościół nie mógł się rozwijać, żeby ludzie się nie nawracali, żeby ludzie nie pokotowali, żeby ludzie nie szli za Bogiem. Ze to wiemy. To wszystko, co ze świata. Pamiętam, pewnie znacie wielu z Was takiego kaznodzieje który przyjeżdżał do, ze Stanów Zjednoczonych. Dawid Wilkerson, niesamowity kaznodzieja. Pamiętam jego ostatnią wizytę, jak był i powiedział takie rzeczy. "Bracia i siostry, to co teraz przychodzi z zachodu, z Ameryki, to już nie będzie nic dobrego. To idzie ze świadczeniem. Dzisiaj jak słyszy się, co się tam dzieje, czy w Ameryce, czy na zachodzie, jak kościoły są zamykane, Jaki jest zakaz używania symboli, zakaz używania imienia Jezusa Chrystusa, to się wszystko dzieje, to, mamy, to się dzieje na oczach, tylko patrzeć, widzimy co się w Polsce zaczyna dziać. Widzimy, co się dzieje w Polsce. Do czego dochodzi. To Tak działa duch religijny. On niszczy po prostu, chce zniszczyć Kościół, chce zatrzymać Kościół. Jak już powiedziałem, religijność mamy jakby wyssane z matki mlekiem. Pamiętacie sytuację, kiedy Pan Jezus stanął przed Samarytanką przy studni i co powiedział do Samarytanki? Nie w Jerozolimie. Nie w synagogach, ale tu na tej górze będzie wielbione imię. Będzie głoszony będziecie uwielbiać w duchu i prawdzie. Będzie szok. Jak? Nie w, nie, nie w kościołach, nie w budynkach, ale tu na tym miejscu. Gdzie kiedyś, jak jeszcze nie uwierzyłem Pana Jezusa, dla mnie to było jak, jak można Wielbiać Pana Boga gdzieś na ulicy, gdzieś tam usłyszałem. Nawet teraz, kiedy, kiedy grupa, no, grupa wychodzi do Parku Zielona czy do Parku Halera, słyszałem komentarze, tak jak oni tu mogą śpiewać. To Kościół jest od tego. Po co oni tu przychodzą? Jak my czasami wychodzimy, zwiastujemy Ewangelię, po co wy mówicie tu o Jezusie? To są niewiele jest osób, ale są takie osoby. I to by się wydawało ludzie religijni. Właśnie religijni. Tak działa religijność. W kościele jest miejsce. Wiecie, I to jest niesamowite. W 1655 roku król Kazimierz ogłosił Marię królową Polski. W 1655 roku. Zobaczcie, ile to jest lat temu i o tym nikt tego nie kwestionuje do dzisiaj. A przecież kto jest Królem, kto jest Panem, wiemy doskonale. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest Królem i Panem i Bogiem. Nie ma innego Króla. Do 300 lat po śmierci Pana Jezusa w ogóle Kurt Malin nie był brany pod uwagę. Dopiero 300 lat po śmierci Pana Jezusa rozpoczęto pracę nad tym, no skoro matka urodziła Boga, to jest Matka Boża. To jest Matka Boża, bo urodziła Boga. A zwróćmy uwagę w Bożym Słowie, ile razy jest poruszany temat Marii. Ile razy. A jak ważną osobą jest Pan Jezus Chrystus. Jak, jak zobaczcie, jak można podrobić, jak można podważyć Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego pokazuje się Jezusa jako małe dzieciątko? Dlaczego? Cóż małe dziecko może pomóc? Przeważnie się pokazuje na obrazach z Marią. Małe dzieciątko. Maria wywyszczona, korona, a Pan Jezus taki malutki dzieciątko, który tak naprawdę nic nie może zrobić. Ono potrzebuje opieki. Tak się przedstawia Jezusa Chrystusa. Albo przedstawia się w kościołach Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Cóż ten Ukrzyżowany Jezus może zrobić. A dlaczego nie pokazuje się Chrystusa? Kiedy w objawieniu Jana mamy pokazane oczy jak ogień, jak promienie słońca, które czemu się nie pokazuje takiego Jezusa Chrystusa. Jak zobaczyć jak można zminimalizować to, co On uczynił, co Jezus Chrystus uczynił dla na nas, dla zbawienia. Dlaczego nie mówić o Jezusie Wszechmogącym? O Jezusie, który zbamia, który uzdramia, który leczy. Tak działa duch religijny. Żeby zniweczyć całkowicie dzieła Jezusa Chrystusa. Żeby wymazać to wszystko. Tak naprawdę działa duch ten zwodniczy, który próbuje jakikolwiek zniweczyć właśnie, obniżyć rolę i zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy Pan Jezus w postaci człowieka, diabeł mógł go kusić. Mógł przyjść do niego, go kusić na pustyni, kiedy pościł 40 dni. Ale kiedy? Umarł, zmarczystał, kiedy zasłona została rozdarta. Czy dzisiaj diabły może do niego podejść? Dzisiaj na jego imię musi klękać, musi skamleć. Demony muszą mu się kłaniać. Tylko dlatego, bo to jest wspaniały, żywy bóg. A w świecie pokazuje się Jezusa. Zobaczcie, jak mało się w ogóle mówi o Panu Jezusie Chrystusie. Jak, albo się mówi o wszystko tylko nie Bóg. Używa się wielu innych stwierdzeń, ale nie Bóg, nie Jezus Chrystus, nie Zbawiciel. Wiecie, mieliśmy niedawno święta Bożego Narodzenia. Czy ktoś o tym wspominał? Po co ten Pan Jezus przyszedł? Zobaczcie, to co będzie na talerzu, ile będzie potraw, a przy, przyjdą święta ukrzyżowania Pana Jezusa i zmartwychwstania. Ile będzie jajek, jak ta święconka. Czy to ma jakieś znaczenie? Zobaczmy, jak ten duch religijny próbodzi, próbuje właśnie wytuszować to, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Jak to bardzo wpływa na ludzkość, na Kościół. Rolą ducha religijnego jest, żebyś nie wzrastał, żebyś się nie nawrócił, żebyś nie uwierzył. Często gdzie nawet ludzie wierzący, nawet kiedy się nawracają, gdzie rozmawiam często, kiedy się modlimy tu, chwała Bóg, że ludzie wychodzą do modlitwy, że chcą się modlić, ale jak z nimi rozmawiam, mają problem, żeby nawet się modlić. No, dlaczego? Mówią, coś mi nie pozwala. Coś mi przeszkadza. I ludzi się, ja nie chcę, żebyście teraz podnosili rękę, to nie chodzi o to. Ilu ludzi ma z tym problem? Cię, a ilu ludzi kiedy się nawrócimy, ma problem z mówieniem świadectwa o tym, co Jezus uczynił w twoim życiu. To jest problem. To, co mi Bóg uczynił w moim życiu, ja mogę powiedzieć po sobie. Ja bym mógł każdego dnia wiele razy o tym mówić, bo wywyższa mojego Pana Jezusa Chrystusa. A diabł chodzi o to, żebyś tego nie powiedział, bo nie będziesz w tym wolny. Jak wielu ludzi ma z tym problem. Ilu ludzi dzisiaj którzy przyjęli chrzest, którzy dzisiaj nie powiedzieli ani razu jeszcze tu świadectwa. Dlaczego? Pan Jezus powiedział, to się zawsze mnie, zawsze się ja was. Bo niestety to jest smutne, ale prawdziwe. Dlaczego? Dlaczego masz problem, żeby powiedzieć, że Jezus się zbawił? Co uczynił w twoim życiu? Dlaczego tak jest? Przecież to On nas wyrwał. Oddał swoje życie. On uczynił tak wiele w naszym życiu, w moim życiu i w Twoim życiu. Tak trudno jest nam tego kto powiedzieć, podzielić się. Nie, to nie trzeba mówić szczegółowo o swoim życiu. To nie chodzi, ale oddać Bogu chwałę. Jeśli tu nie możemy powiedzieć, to tym bardziej co na zewnątrz. Tym bardziej. A przecież Jezus nas tak kocha. On nic nie miał z tego, że, że poszedł na krzyż. On tylko poszedł za nas, za Ciebie i za mnie że tak bardzo trudno jest powiedzieć tu na tym. Ja wiem, że to nie jest. Pierwszy krok nie słucham, Ja też się plątałem. Ale wiecie, takie świadectwa nowonarodzonych ludzi są najbardziej takie. Lubię te świadectwa. Kocham te świadectwa. Kiedy ludzie mówią z całym sercem. Czasami się plączą. Ale Bóg się tym cieszy. Bóg się tym raduje. On nie patrzy na, na twoją wielomówność. Bo mówimy naprawdę szczerze to, co czujemy, co myślimy. Bo taki jest Bóg. On nie chce. Tu jak czytamy ty Mateusza, biada, biada, obudnicy i tak dalej, mówicie, stary, idziecie na rogach. On nie chce takiego czegoś. On chce Kościoła żywego, pełnego mocy, pełnego chwały. Ten duch religijny nie pozwoli ci przyjść na Bonitewnę. Po co tam pójdziesz? Módl się w domu. Zamknij się. Po co? Przeczytaj rano pięć minut, pismo na o pięć minut. Ile masz Boga w życiu, tyle ile masz, spędzasz dla Boga czasu, tyle masz Go w życiu. Tak działa duch religijny. On będzie cię ograniczał każdego dnia, każdego ranka. Nie mu cię, po co? A później cię będzie dobijał. No widzisz, jaki jesteś słaby. Ja widzisz, jaki jesteś cieniasz. Cię, zobaczcie, jak potrafi duch Boży działać. Weźmy przykład Saula. Apostoł Paweł. Kim był? Paryzauszem, religijnym człowiekiem. Zobaczcie, jak gnębił Kościół. I myślał, że robi dobrze. Ale ani w katedrze, ani w kaplicy, na pustyni go tu, Pan Jezus przemienił. Gdziekolwiek będziesz, nie trzeba świętych miejsc, nie trzeba miejsc kultu, ale tam, gdzie jesteś, zawołaj, otwórz swoje serce. Bóg jest naprawdę niesamowitym Bogiem. Jak działa kult duch religijny, kulty świętych obrazów, bałwochwalstwo, kult świętych miejsc, miejsc, Licheń, Częstochowa, Watykan, Mekka, Jerozolima. To są miejsca, gdzie ludzie pielgrzymują. Ludzie pielgrzymują i tam jadą, tacy wracają. Jak wiele poświęcamy czasu na takie rzeczy, ludzie jadą Widzimy, jak w Częstochowie ludzie na kolanach, po tych deptaka idą. Czy Bóg taki potrzebuje ofiary? Bóg potrzebuje serca naszych. Pokorze serca, żebyśmy przychodzili. czy to jest smutne. Ja płaczę nad takimi ludźmi, ubolewam. Nie, nie wolno ich potępiać, bo ci ludzie nie znają. Nie wiem a Boga mamy przed sobą, bliziutko. Bóg jest tu. Jak <grytanie> tutaj Michał powiedział te słowa, gdyby teraz stanął Pan Jezus o Ciebie, bracie siostro ostro? czy koło mnie. Jak byśmy się zachowali? Ale On tu jest. Bóg jest Bogiem Wszechobecnym. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Że kiedy o Nim mówimy, kiedy Go uwielbiam, On tu jest. Czy my mamy takie wyobrażenie Boga jako osoby? Tak, osoba jest. Mówimy tak. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że On tu jest? A my czasami odpływamy gdzieś myślami. Jest nabożeństwo. Odpływamy gdzieś, myślimy o obiedzie. O, co, co będzie jutro w pracy. Wiecie, nabożeństwo się kończy, zaczynamy rozmawiać o wszystkim, tylko nie, nie, o, nie o tym, co, co było na nabożeństwie. Nagle wszyscy zmieniają to, jakby, jakby się wyłączyło wszystko. Czemu nie żyjemy Bogiem? Żyj Bogiem. Żyj Jezusem Chrystusem. To jest to, czego Bóg oczekuje. A zobaczysz cuda w swoim życiu. Inaczej nie zobaczysz tych cudów. Bo duch religijny będzie cię ograniczał. Nie będziesz miał siły i chęci, aby szukać tak naprawdę Boga. Mateusza 6:30. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czynny werset. Szukajcie Królestwa Bożego. Ono jest tak blisko, w zasięgu naszej ręki. Ilo ludzi boryka się z problemami. Ja już nie mówię o nałoga, o innych rzeczach, które... My nie widzimy, ale Bóg widzi. Bóg jest Bogiem wszechobecnym, wszechwiedzącym. On widzi twoje problemy. On zna moje i ciebie tożsamość. Zanim ja pomyślę, on wie, co ja będę robił. A co dopiero, jeśli żyjemy? Czy mamy taką świadomość, że Bóg widzi i słyszy, co robisz? On naprawdę słyszy i widzi. To jest prawda. Diabeł nie zna naszych myśli. Bóg nawet nasze myśli zna. Diabeł nie zna, bo nie jest wszechobecny wszechmogący. Bóg jest tylko wszechmocny, jeden nasz Pan Jezus Chrystus. Nie ma. Wiecie co? No Zobaczcie, jak diabeł potrafi ten duch religijny działać przez Pult Święty, jak już wspomniałem. Nawet, wiecie, była taka historia, słyszałem osobiście, jak gdzieś tam w jednej miejscowości, nie będę mówił gdzie, Miał. Jest taki zwyczaj w kościele powszechnym, że tam jest wiożony obraz. I akurat się stało, że tego dnia, kiedy miał być włożony, to musieli to płótno oddać do konserwacji, a ze względu, że już ludzie się pozbierali, że to, to sama rama jechała. Na wozie jechała sama rama i ludzie oddawali tym sześć. Wiecie, to, to nie jest śmieszne. Ludzie inteligentni, wykształceni. Mamy Boże Słowo. Dlaczego diabeł Ci nie pozwala czytać Bożego Słowa? Dlatego tak mało, dlaczego tak? Bo tam pisze wszystko. W Bożym Słowie mamy wszystko. Zawarte to, co jest nam potrzebne do życia. Do wiary. Dlaczego czytamy Boże Słowo? Żeby ktoś, jak mówi coś nie tak, to znaczy, że gościu, sorry. Jeżeli ja bym tu coś mówił niezgodne z Bożym Słowem, to proszę mnie wyprosić. Ale tak mówi Boże Słowo na ten temat. Wiecie, w katechizmie zabrano, wycofano drugi przykazanie. Nie będziesz miał Bogu swojej, nie będziesz mi się kłaniał. A dziesiąte podzielono na dwa. Wszystko gra. Jest dziesięć przykazań Dlaczego? Dlaczego? Żebyś nie poznał prawdy. Ale w Biblii jest. W mojej Biblii jest dziesięć przykazów pełnych. W mojej Biblii jest. Dlaczego? Dlaczego się robi coś, jakąś podróbę? Jakoś, tak wiecie, są te <śmiech> muzea, muzea osób figur woskowych. To jest podróba Pana Boga. Duch religijny. To jest podróba. Gdzie nawet biorąc, zobaczcie, kult Kult osób, yy, polityków. Zobaczmy, Hitler. On też zakładał, że będzie miał tysiącletnie panowanie. Skąd my to znamy? Hitler, że będzie panował tysiąc lat. Zamiast Biblii, co był Minecraft. Co się działo na świecie? Widzimy. Co czynił Hitler? A weźmy teraz Koreę Północną. Korei Północnej, co się dzieje? Kult osoby. Pierwszym Kim Il-sen nastał. Nazwany został ojciec narodu. Kim Il-sen, słuchajcie, ojciec narodu. Kiedy zmarł, powstał Kim Jong-il, syn ojca narodu. Syn ojca narodu. A kiedy zmarł, syn ojca narodu Kim Jong-un, pocieszyciel, pocieszyciel. Skąd my to znamy? Sajczej siostry. Skąd my to znamy? Kult jednostki. Kult osoby. Po co? I zobaczcie jak się tam cześć oddaje. Jaką cześć się oddaje tym ludziom? To są tylko ludzie. Zobaczcie. To jest niesamowite. Marksizm, faszyzm, komunizm. To są wszystkie rzeczy, które... Duch religijny zabiera Słowo Boże, zniechęca do nabożeństw, do modlitwy, do uwielbiania, do służby dla Boga. Wiecie, ludzie religijni nawet pchają się w okulty. Dlaczego? To jest też jakaś religia. Szukają emocji, szukają wrażeń. przeżyć duchowych. Dzisiaj świat jest zabalony okultystycznymi rzeczami. Wiecie, jak się włączy program telewizyjny pod godzinie 24 wróżki, czary, magię, zasypany cały jest, wszystkie kanały. Bo mu, szczególnie młodzież się do tego garnie. Młodzież, bo chcą wrażeń, chcą przeżyć duchowych, tylko nie zdają sobie sprawy, jakie są konsekwencje tego. Jaki jest później koniec. Ludzie garną się w takie rzeczy, nawet dorośli. Ach, do wróżki pójdę. Niech mi powie, jaka mnie czeka przyszłość. Do wróżki się pyta, jakie będzie miała męża, czy mąż jaką żonę, żeby mu wywróżyła. Cie to jest ludzie inteligentni, XXI wiek. Zobaczcie, co się na tym świecie dzieje. Wiecie, duch religijny, jak wspomniałem, super się kamufluje. Weźmy grzyby trujące, muchomor czerwony, z daleka go widzimy, nikt go nie podejdzie nawet do niego. Ale muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do Kani. Zobaczcie, tak działa duch religijny. Pod przykrywką czegoś. Wielu ludzi właśnie przez tego muchomora sromotnikowego umiera nawet, bo jest bardzo silny jest trujący. Wątroba wysiada od razu praktycznie. Tak samo działa duch religijny. On nie obnaża się całkowicie, ale on jak ten grzyb przenika. Przenika do, do kościoła, do ludzi. Przenika, żeby cię zniechęcić. Dlaczego ludzie boją się czytać Biblię? Właśnie, dlaczego ludzie się boją czytać Biblię? Często jak właśnie jak rozdajemy, wiecie, na ulicy Biblię. Niektórzy biorą z chęci, a niektórzy jakby parzyło. Bo to jest Boże Słowo. Może słowo, które ma moc. Ja u jednej osobie, jak pracowałem, wiecie, dałem jej Biblię, jak ona dotkła, to wrzuciła od razu. A, a sama się przyznała, że w kultyzmie siedzi. Tylko jej dałem do ręki. To się z jednej siostry możecie spytać, jak mieli Biblię Szatana, jak rzucili do kominka. Czy może kiedyś wspominałem? Nie chciała się spalić. Ogień w koło się paliła Biblia szatana, ja nie mogła się zapalić. Wyobrażacie sobie to? Tu moment. W Bożym Słowie mamy po, po, powiedziane, jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest kto? Jezus Chrystus. Dlaczego się szuka innych rozwiązań? Dlaczego się mówi, że są inne osoby? Duchu religijnym mówi, że musi sobie zasłużyć na zbawienie. Mowa o czyściu. Wiecie, skąd ten czyściec się wziął? W Słowie na ten temat w ogóle nie ma słowa. Są dwie drogi. Ostatnio Andrzej na klubie dzielił się słowem i, i mówi, Janusz, dopiero do mnie dotarło. Tylko są dwie drogi, nie ma nic więcej. Nie ma nic więcej. Dlaczego czyście znowu umniejszyć to, co się dokonało na krzyżu Golgoty? Jeżeli oj, Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, to po co? Żeby nas bawić za nasze grzechy. To po co czyście? Do czego? Z czego ma nas jeszcze oczyszczać? To, to dodatkowa pralka, suszarka? Po co? Tak działa duch religijny. A wiele osób też, gdzie o pielgrzymkach już mówiłem, gdzie pewien kaznodzieja przemawiał do studentów i mówi tak. Na świecie głoduje, umiera z głodu 10 tysięcy ludzi. Masę ludzi nie ma co jeść, nie ma dachu nad głową. A mówi, a was to wszystko gówno obchodzi. I co? Przepraszam za te słowo. Ale chyba najbardziej się na słowo gówno niż na to, że ludzie mają 10 tysięcy ludzi dziennie umiera na na z głodu. Jak Jak mogło tu takie coś paść? Tak działa duch religii. Tak działa. Nie usłyszymy to, co chcemy usłyszeć, tylko to, co On Ci podpomni. Tak działa. Ile osób w sercach ma nieprzebaczenie, zgorzknienie, urazy, traumy. A ten duch się mówi, zostaw to. Tak musi już być. Po co się będziesz z tym gnębił? Po co będziesz z tym bojował? Tak już musi być, że się nie zmieni w twoim życiu. Ci Ludzie klękają figurami, obrazami i co dalej? Duch religijny zabuja, zaburza przebudzenie. Zobaczcie, pierwsi Żydzi prześladowali chrześcijan. Za 50 lat pierwsi chrześcijanie prześladowali ludzi. Inkwizycja, wyprawy krzyżowe. Wszystko pod przykrywką Boga. Czy tak Pan Jezus nawracał? Czy tak szedł do ludzi? A dzisiaj sami osądźcie. Kiedy człowiek przychodzi na nabożeństwo, żyje Bogiem, nagle w nocy, czę, często mam taką sytuację, że gdzieś Duch Święty mnie obudzi i od razu przychodzi myśmódź się. Wiele osób tak jak rozmawiam, mają też takie coś. Człowiek, człowiek oddany Bogu modlić? A człowiek religijny co powie? No teraz Boże coś. Przecież byłem na nabożeństwie. Po co? Byłem na nabożeństwie. Wystarczy ci. Bóg nie jest ogiem, który zbierał chłopy. Bóg chce naszych żywych, pełnych, pełnych mocy, pełnych ducha, zaangażowania. Duch religijny ogranicza cię, żebyś nie podjął się służby, żebyś nie robił nic. Tak on działa. Żebyś obmawiał jeden drugiego, żebyś siać zamęt. Tak działa duch religijny. Tak jest prawdą. I może bracia siostry. Jak wiemy doskonale, że na świecie istnieje ponad 10 tysięcy różnych ugrupowań religijnych. Różnych wyznań. Dlaczego tak powstało? Czy kiedy Pan Jezus chodził w jeden Kościół, jeden Jezus Chrystus, dlaczego tak się porobiło? Chęć zysku, chęć czerpania profitów z tego. Bóg jest Bogiem w porządku. A my czasami właśnie nasze ambicje wygórowane. Co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć? Zadajmy sobie każde z nas pytanie. Dlaczego przyszedłeś dzisiaj na nabożeństwo? Czy przyszłeś dlatego, że mieć spotkanie z Bogiem? Czy po prostu przyszłeś, bo tak wypada? Bo już tak mam we krwi. Czy chcesz, czy chcesz coś przeżywać? Czy zanim niedziela to jest taki dzień, kiedy, kiedy zawsze zanim przyjadę na nabożeństwo, spędzam czas z Bogiem. Zresztą mnie tylko niedziela, ile tylko mogę, to wcześniej rano wstaję, żeby z Bogiem mieć taki czas, żeby przygotować się. Kiedy przychodzę tu, jestem po prostu już naładowany. Jestem naładowany Bożą obecnością. Bo czuję tego Boga, czuję Go w sercu. A wielu, ilu z was przyszło, roztargnionych, rozgniewanych. Ilu z was jest na tym nabożeństwie, gdzie tak naprawdę nie wiesz, o czym ja mówię, Gdzieś coś mi ucieka? Jednym wchodzi, drugim wychodzi i ważny się, wyjdzie i dalej będzie żyło tak, jak żyje. Pastor mówi słowo, ostatnie kazanie o kościele, no super, ja akurat byłem w pracy, miałem możliwość słuchać. Super słowo. I wielu podchodzi osób później mówi, no fajnie, mówi bracie, fajnie. Ja mówię, ale mnie nie chodzi o to, żeby było fajnie. Co to słowo zrobiło w Twoim życiu? Co to słowo zrobi w Twoim życiu? To nie chodzi, żebyście nas pocieszali, mówili, że fajnie mówimy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to słowo zmieniało życie w nas. O to Bogu chodzi. O to pastor ma namaszczenie, ma pomazanie, aby go używać, aby ostrzegać. O to jest Duch Święty, kiedy mówi do ciebie nie rób tego, zrób to. A my czasami bariera nie, nie, nie. Dlaczego? Co chcesz w życiu osiągnąć? Co jest dla Ciebie w Twoim życiu ważne? Ten świat, ta gonitwa za tym światem? Dlaczego pościsz? Jaką masz motywację? Ostatnio mieliśmy czas postu i modlitwy. Chwała Bogu, że tylu ludzi się zaangażowało. Jak byłem mile zaskoczony i zbudowany tym. Tak wiele osób zaangażowało. Dziękuję Wam, bracia i siostry. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. I zobaczcie, jaki wspaniały czas był. Ale się usłyszałem z głosami, że po co pościć, że ja pracuję. Pastor mówił wyraźnie, na czym polega post. Post to nie tylko niejedzenie, ale to w tym czasie, to jest czas, żebyś miał społeczność z Bogiem. Nie tylko tu w kaplicy. Całe 24 godziny. I z bracia i siostry do tych, którzy też w nocy Pisali swoje, że modlą się, szacun. a albo Takiego Kościoła Bóg oczynił. I przyjdzie przebudzenie, kiedy Kościół będzie taki właśnie. Przyjdzie przebudzenie. Zobaczycie cuda i znaki na tym miejscu. Bo ja w to wierzę. Pamiętam, Bysiu, kiedy żeśmy byli tu na spotkaniu modlitewnym, a Zbysiu opowiadał, jak w pewnym momencie miał widzenie cała kaplica wypełniona ludem w biały szatach. Niesamowite. Niesamowite. Mówi, jak to zobaczyłem. Mówi, miejsca nie było. Ale to Bóg pokazał nam, że coś takiego może się wydarzyć. Ale to od nas teraz zależy, czy się wydarzy. Jak Kościół będzie zaangażowany. Jak Kościół będzie tego pragnął. Jak Kościół będzie pragnął przebywać w Jego obecności. Dlaczego się modlisz? Jak Józef zaryt na tej chodził po narożnikach kapłan, jak zobaczył ludzi, jakby, o Boże wielki wszechmoguncy. Nie modlimy się dla oka, nie dla pięknych słów, ale żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby mieć relację z Nim. Modlitwa to jest relacja. Kiedy rozmawiasz z żoną czy córką, to jest relacja. Masz bezpośrednio z Nim kontakt. jeśli się nie modlisz, nie oczekuj, że Bóg cokolwiek będzie czynił w Twoim życiu. Bo jak może, skoro nie masz relacji? Zamknijcie drzwi sobie, mieszkajcie osobno. Twoja żona w jednym pokoju, może w drugim. Cię spytamy po tygodniu, jakie będziesz miał relacje. Jak będziecie wyglądać wasze życie? Cię tutaj wspomniał pastor o hojności. Myślę, że wiele już pastorów na ten temat mówi o kaznodzieju, że portfel się nawraca ostatnio. Cię niektórzy się nawracają. Ja ja powiem wam szczerze, byłem alkoholikiem, byłem degeneratem. Ile pieniędzy przepiłem, tylko jeden Pan Bóg wie i ja. Ale wiecie, kiedy Bóg zmienił moje życie, kiedy podniósł mnie, to tak naprawdę to ja mu zwracam kredyt. Ile bym nie dał, to i tak będzie za mało. Ja mu zwracam dług, który zaczepnąłem od niego, bo tak naprawdę... Zobaczmy, ile bym dzisiaj, ja nieraz myślałem, ile bym dzisiaj pieniędzy przepił, ile bym miał długów, gdyby nie Bóg. Wiecie, a niektórzy tak tę monetę ściskają. Tak ją duszą w kieszeni, jak mają wyłożyć na tacę. A ten orzełek, tak się czuję, jak go tak ściskają, że aż w oczy bym mówisz. Tak wielu robi. My się śmiejemy z tego. Nie dajesz nam. Dajesz Bogu. Właśnie to, co pastor mówi. Dni nowej szans. Służba dla kobiet. Wychodzimy na ulicę. To są te finanse, na co, na co wydajemy. Żeby wielu ludzi, tak jak ja, mogło usłyszeć i ty. Żeby było zbawiony. Po to te fundusze. To wszystko. Ten budynek musi funkcjonować. Ludzie muszą żyć. Mamy fundusz charytatywny. Pomagamy ludziom. Wielu ludzi. Wiecie, to błogosławieństwo, że mamy Tę żywność z tych... Bóg w odpowiednim czasie, zobaczcie, otworzył drzwi. Ilu ludzi dzisiaj zapłakało i powiedziało dziękuję Ci Boże, że to mamy. Bo nie stać ich było na jedzenie. Macie, Bóg się zatroszczył. Bóg się o to zatroszczył. Wiedział doskonale, co, się, co nadchodzi. Jak Kościół jest blisko Boga, nie zginiemy. Nie zginiemy, bracia i siostry. Bóg się będzie o to wszystko troszczył. świadectwa, jak już mówiłem, Dlaczego wielu chrześcijan jest słabych? Już wspomniałem o tym. Dlatego, bo masz mało czasu dla Boga. Mało czasu. Ja wiem po sobie. Wiele razy muszę walczyć ze swoim ciałem, żeby wziąć Biblię, żeby przeczytać, żeby się modlić. Często mam taką częstą porę, że wstaję się modlę, zanim pójdę do pracy. A ile razy myśli taka, no zostań, leż, należy ci się. Należy ci się, po co się będziesz modlił? Wczoraj się modliłeś, dzisiaj sobie. Gwarantuję ci, że jak teraz odpuścisz, to na następny dzień też odpuścisz. Tak samo jest z nabożeństwami ze wszystkim. Jak raz odpuścisz, to następny już też szybciej odpuścisz. Nic ci się wydaje. I co? Ja mówię, nie co obiadu codziennie. Jak będziesz wyglądał za tydzień? Ci, co pościli, wiedzą, jak to wygląda tydzień czasu. Wiedzą, jak to wygląda. Nie jest obiadu. I zobaczymy, jak będziemy wyglądać. Wiecie, często ludzie mają problemy właśnie, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy modlimy się. Chwała Bogu, że dzielą się tymi rzeczami. Ale wielu ludzi mówi, co diabeł może w ich życiu zrobić, a co Jezus nie może zrobić. Dlaczego? A, diabeł robi to, to i to. A co Jezus może w twoim życiu uczynić? Jezus? No przecież diabł mnie niszczy. A co Boże Słowo na ten temat? A przeciwstawiłeś się? Słowo Boże, zbliż się do Boga, a zbliży się do Was. Zbliż się do Boga, przeciwstaw się diabłu. Nie ma innej kolejności. Pierwszy bliż do Boga. A później będziesz miał moc przeciwstawić się diabłu. Nie odwrotnie. Jak zrobisz to odwrotnie, to jesteś przegrany. I iść się do Boga, a zobaczysz cuda na swoim życiu i w swoim domu. Kto nie daje 100% siebie Bogu, jest bankrutem. Jak wspomniałem, Bóg nie chce uchłapów. Albo idziesz na 100%, albo jest jak jest. Kochaj Jezusa Chrystusa z całego serca. Jest takie przykazanie. I rób, co chcesz. To jest za. Nas jest dwoje. Chwała Bogu. Jeżeli będziesz kochał Jezusa z całego serca, to nie będziesz robił głupot. Co będziesz robił, to co Jezus? Taka jest prawda. Jeżeli będziesz blisko Jezusa Chrystusa, to nie, nie zrobisz nic, żeby Go skrzywdzić. Tak działa święt. Kochaj całego serca, a zobaczysz cuda. Często w naszym życiu towarzyszy lęk. Ja już tu wcześniej mówiłem, na to, ale tylko tak napomnę, na bo może nie wszyscy słyszeli. Często w naszym życiu lęk, strach, a co powiedzą ludzie? A co powiedzą sąsiedzi? A teraz ktoś mówi, zmienisz wiarę. Ja mnie nie, wiara mnie zmieniła. Ja nie zmieniłem wiarę, wiara mnie zmieniła. Bo poznałem Jezusa Chrystusa, żywego, prawdziwego. Bo kiedyś byłem religijny człowiek I wylądowałem na odwyku, Rozwalał rodzina i wszystko. Dlatego, że byłem człowiekiem religijnym. Pomyślałem, że tak jak trzeba, tak zrobimy. Ja mówię, Litwojcze nas klepa, jak tylko zawsze. za każdym razem klepałem. Ale czy ani w życiu nie, nie zastanowiłem się, co, co ja mówię? A ta ojczyzna ojczyna jest tak głęboka, tak, tak niesamowita, samo słowo, które tam jest, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowańcom. Czy ktoś się, kiedy się modli to ojczyzna, tą modlitwą, czy zastanowi się nad tym? Ja nieraz jak zrozmawiam ludzi, często mam kontakt. I właśnie mówi o tej modlitwie. Ale ja w życiu nie przebaczę. Ja mówię, co mówi w modlitwie ojczy nasz? Konsternacja. Tak tam pisze? Ja mówię, no niech pani powie. Czok? Dlaczego? Bo tak mówi Boże Słowo. Tak powiedział Pan Jezus. Nie przebaczysz, ja ci nie przebaczę. Tak działa. Nie inaczej Pan jest pasterzem naszym. panu kiedyś kobietę opisaną w Biblii na cudzołóstwie. Co religijni Żydzi zrobili? Chcieli ją kamieniować. Chcieli ją, bo tak pisze prawie w zakonie. A, a kto był z tą kobietą? Nie było tam mężczyzny? Czy tam nie było mężczyzny? Gdzie on był? No powinien być razem z nią. Nikt nawet nie wspomniał o tym. A już chcieli ją kamieniować. I kiedy Pan Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Nagle tłum się zaczął rozchodzić. Tłum zaczął ginąć. Dlaczego? Gdzie pobożność jest... Pobożność niech będzie pobożnością. Oddani sercem Bogu. Ja Bogu dziękuję... Za ten Kościół. Dziękuję za Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, dzisiaj mogę tu być, że mogę mówić o tym. Ja kiedyś nie mogłem nawet stanąć, by powiedzieć słowa, bo mi się chyba spalił z stremy. No, tylko do Święty i tak działa. To ja zawdzięczam Bogu, że mogę w ogóle do Was mówić, że mogę tu stanąć. Jest to niesamowity przywilej. Że Bóg daje mi też taką mądrość. Dziękuję Bogu za Was, bracia i siostry. Ale proszę Was, chcemy Chcemy przebudzenia. Nie siedźmy. Oddajmy się całkowicie Bogu. Jak wielu ludzi nie zna Jezusa Chrystusa. Jak wielu ludzi gnie. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję Bogu. Niech Boże błogosławieństwo spływa na każdego z nas. Amen.